0: はい、皆さんこんばんは株式会社ウェでチャレンジ取り締役をしておりますキースこと桑原ですウェブ業界の何でも雑談室へようこそこの番組ではウェブ業界に関することや様々な雑談などの情報を発信していきたいと思いますえっ、ー、と、まあ、日曜日の夜っていうか、まあ、日付を挙げて、実はもう月曜日なんですけども、はい、また、ちょっと今日も収録していきたいと思いますが、えー、前回ですね、あの、自動テストのお話、まあ、E2E テスト、エンドトゥーエンドの略ですね、E2E テストのフレームワークの、まあ、ツールの名前をいくつか出して、まあ、あの、タイトルにもありますけど、サイプレスっていうフレームワークがとてもいいぞっていう話をさせていただきましたし、あの、自動テストの素晴らしさっていうところの、ま、魅力をお話しさせていただいたんですけど、えっ、ー、と、まあ、一方で今回はですね、その続編といいますか、とはいえ、あのテストは素晴らしい。そうすると、じゃあテスト絶対書けばいいじゃんとか、えテスト書けばあの信頼性とか品質もどんどん上がっていくじゃんみたいなふうに聞こえたような話になってしまったので、あのちょっと補足と言いますか。いや、一方で、そのなんか難点と言いますか、ネガティブなところも、まあちょっとお話をして、まあどこ付き合っていくかみたいなところに終わらせていきたいかなと思っておりますが、はい。まああとえっ、ー、と、前回は E2 テストだったんですけど、まあ、あと、ソフトウェアテストの自動化っていうところでいくと、あの、まあ、ユニットテストもあの自動化っていうのがありますね。まあ、他はインテグレーションテストとか、まあ、ファンクショナルテストとか、まあ、テストの種類がいくつん,んたくさんあるんですけども、はい。まあ、その話はまた別途、まあ、や、もし需要があればやろうかなと思いますが、はい。まあ、大きく分けて、その、ユニットテストっていわゆる単体テストですね。っていうものと、まあ、あとは E2 とかですかね。はい。エンドルエンドのテストのところを、まあ、自動化することが、あの、僕ら、プログラマーではよくやる自動テストなんですけども、はい。で、あとそのユニットテストのところをしっかりがっつりやればあの別にいついとか、そのとかテストに関してはその品質は担保できますよみたいな風なあな方針をとっている会社さんもあって、まあ、僕はそれはそれで一つの答えとしてはいいと思ってます。はい。まあ、所詮ですね、僕らがやること、アプリケーション、まあ、ウェブアプリもそうですけど、システムとかが管理したいことっていうのは基本データなんですよね。データをどう管理して、どう渡して、どう表示していくかっていうところに尽きるわけなんですね。はい。だからつまりデータの整合性が取れていれば、極論言ってしまえば、あの、システムとかアプリケーションのその品質の担保はできるっていう話なんですね。はい。まあ、あの、ちなみに余談ですけど、品質イコール、あの、バグがゼロっていうわけではないです。別にバグがちょっとだけ残っとしても、お客さんとかエンドユーザーのユーザビリティが格段に高いんあれば、それは品質高いよねって話はなるので、はいまあ、そんな感じで、品質って一言で言うといろんな面があるので、あれですけど、まあ、今回はテストなのであのその、バグの少なさっていうところがその品質っていう言葉の意味だと思っていただければ良いですが、はい。で、話戻しますと、あの、そうですね、あの、です。だから、テストを書いたりすると、その比率が高いかっていうところなんですけども。はい。えー、っとですね。一方で、そのテストそのものをあの書くのもやっぱり人ではあるので、そういう意味でテストそのものが、じゃあ信頼性が高いかっていうと、実はそうではなかったりはするわけですね。はい。というのも、あのー、例えば、テストケース1000件解読するじゃないですか。で、まあ2、3ページ、アプリケーションの2、3画面のテストを書いたら合計ます。例えば1000ケースいいテストケースなたとしましょう。で、実行すると、あのー、あのー、赤色、いわゆるテストをこけたっていうケースが、まあ、例えば3件ぐらいあるとするじゃないですか。はい。で、えっ、ー、と、じゃあ3件バグがあるんで、あのー、その、もちろんプログラマーとしては直さなきゃいけないんですけど、はい。その時、あのー、判断できることとして、テストが間違っているのか、そもそも、あのー、アプリケーションがバグっているのか。もしくは、仕様そのものが本来間違っているのかっていうこと3点あるわけなんですよ、ね、ということは、テストがこけたって時点で、その3点について観点の調査をしなきゃいけない。とかなってくると、テストコードそのものの品質をそもそも考えていかなきゃいけないんですよ。でなので、テストを書くこと自体って、割とコストはかかるんですよ。実際問題。なので、ビジネスインパクトとして、そのテストの工数をかける。そうするエンジニアが動かなきゃいけないので、お金もかかるんですよね。だから時間もかかるし、お金もかかるんですよ。その上、あの、追い打ちをかけるように言うんですけども、テストコードがだから正しいかっていうと、だからといって品質が正しい。だからテストの宣言を誘い書いたとして、その宣件が全部グリーン、つまり全部テストが通ったとなったとして、本当にじゃあそのテストって信頼できるのかっていうとそうではなかったりするんですね。というのも、はい。テストが通るようなコードをエンジニアはかけちゃうわけなんですよ。だから、本当はこけてるかもしれないですけど、エンジニアが、あの年をごまかすというか悪意を持ってそこは通すすようなコードを書いた可能性はありますもしくはエンジニアが書いたテストコードがたまたま間違ってるんですけどたまたまと渡ってきたデータ的には通ってしまってるから見えてない潜在バグみたいな可能性もゼロではないんですよね。と、はい、いうことを考えるとテストそのものの信頼性でどうやって担保するのかってすごものすごくあの難しいというかあの永遠の課題なんですよねと僕は思っていますあ。もちろんそのケースバイケースでこれに関してはちゃんと担保できますみたいな話もあったりするので一概には言えないですけどテストっていう、ソフトウェアテストの自動化っていうところでどんだけ信頼できるかっていうとあのやっぱり同じプログラマーとしたらあのそこっていやあなたたちはそれ全部通ってるっていうけどその通ったっていうテストそのものの信頼度どうやってあなたたちはじゃあ担保してますかっていうのは結構突っ込むと痛い質問だと思うんですよね。逆に疲れてもやっぱり痛くてですね。僕らもそれをどう答えるかっていうのはものすごく難しいんですよね。はい、というのもあって、お客さんにテストコード書かせてくれって言って、その工数でお金もくれって言うけど、お客さんからするとそこって別にプロダクトの開発のコードではないわけですから、そこにお金をかけるってなんで単身になるわけで、それだったらもう僕らの方、自分たちっていうのはお客さんの方であのもらった、出来上がったシステムをしっかり叩いて、で、枠グ見つけたりとか。あのテスト確認はしますよっていうふうにお客様おっしゃるわけなんですよねでそれは正しいしその意見は間違ってはないんですよただテストを実行するっていうのはあの前回言った通りですけどテストする人間そのものがバグっているっていうか間違う可能性よくある話で、はい、人間ほどその不可思議というか複雑系かつ間違いやすいものもなかなかないと思っているのでやっぱり自動的にテストを実行してくれるっていうのは本当にいいことだと思いますね実行速度は圧倒的に人がやるより早いですしはい。で、その兼ね合いもあって、どっちに舵を切るとか、そのこの先の長い目線見た時の,あの担保をどうするかっていうのを加味して、あの、テストを書くか考えたり決めたり、まあ書くとしても、どうやって品質を担保するかっていうところを加味していけたらいいのかなと思います。はい。でも僕がやることとしては、テストを実行するんですけど、実際エラーがあったりしたら、そのエラーはやっぱりお客さんには共有するのがいいのかなと思います。はい。で、えっ、ー、と、こけたとしても、そのテスト実行の日付とかはどっかでメモっておいたりとか、そのカバレッジっていうものを吐き出すんですよ、テストを実行すると。といわゆるそのテストの結果のドキュメント化することですね。もうカバレッジっていうんですけど、あの、まあ、広い意味でね、具体、厳密な意味はちょっと違いますけど、そういうふうに思ってもらえればいいです。はい。そのカバレッジを取ったときに、はい。その取る日付とかを出して、その時にあの全テストケース流して、あの、OK、NG とかっていうのを、検のちゃんと記録をしておくところが大事ですね。で、その後に修正して、もう一回テスト全部実行したら、今度は何件枠で何件通りましたっていうのを、一個一個記録していくわけですね。その、実行した回数とか、あとはそのエラーの件数、テストコードの件、あ、テストケースですね。の件数とか、はい、っていうところを加味してあの信頼性っていうのを担保していくってところだと思います。はいまあ、ちなみにテストコードも書こうと思ったらあの永遠無限に書けるんですよ。テストケース自体も。無限に書けるんで。はい、ただ単に、ね、数が多いからといって信頼高いかっていうそうではないんですけど、ただ、そんだけ高い、あの、高いというか数が多くテストを書くことって、やろうと思うと結構難しかったりはしてて、あの、無限に書くって、あの、明らかに無駄なコードは書けるんですけどそういう無駄じゃなくてテスト件数を増やすっていうのは結構難しいんですよというとそれだけちゃんと叩いたよっていうことなんですねアプリケーションとかシステムとそういう意味でやはり件数が多いっていうのはありかし無視できないなっていうふうに観点としてはあるんですねなのでそういう件数が多くてなおかつまあエラーとかがあったとしてもそのエラー件数何件だったっていうのも全部記録しておくその何回も実行したっていうその過程が信頼性につながっていくのかなと僕は思ってますはいなので人が1、2回テストしたよりも自動テストにしてあの10回以上叩いて修正をとかいうサイクルを繰り返したって言われたらその10回も繰り返した方が絶対に信頼高いっていうふうに思われると思うんですよね。と、はい、いうのがあるので僕は結構テストってそういうところで品質を保っていくのかなと思ったりします。はいまあ、最終的には性善説に乗っからざるを得ないところはちょっとありますね。この,あのベンダーさんとかこの開発会社さんもしくはこの担当者の人だから信頼できる。そそのの人人がが実行しししたたもくは管理もしくはその人が小さいに書いたテストコードだから信頼できるみたいなところもあると思うので、はい、最終的には生前説にちょっとつながると思うんですけど、はいまあ、それでもや,れや,やらないより絶対やった方がいいと思いますし、あの自動化っていうところのメリットは本当に大きいですね。あの今後リリースした後にも、あの機能を追加したりとか、いろんなものを回収したりの時にもともとあった機能が本当に動くんですかってそういうリグレッションテストですね、とかをする時も、もともとのテストコードがあったらもう一回それを買って流す。で、流した結果 OK だったら、基本的には通るはず、動くはずなんですよね。っていう信頼性は一気に上がるんですよね。はい。というのもあるので、長い目線で見ても、やはりテストコードを書く、それを自動化するっていうのは、私はメリットが大きいと思うので、はい。できれば、あの、テストコードを書くようにした方がいいんではないかなと思っております。はい。まあ、そういう話はしたかった感じですね。もちろんだからデメリットもあるけど、メリットも大きいですよっていうのを加味して、今後、プログラムとかエンジニアの目指す方、今やられてる方はテストに付き合っていければいいのかなと思っております。はい。いいですかね、まあそんなところで今日はお話ししたいと思いますはい。じゃあまた何か聞きたいことや、話してほしいことがありましたら、いつでもレッダーをお待ちしておりますので、お気軽に投げていただければなと思います。はい。またではまた次回の収録でお会いしましょう。えー、次回はですね、ちょっと一旦、ちょっとエンジニアとかの話から外れて、久しぶりになんかただの雑談というか、自分の趣味についてちょっと喋ろうかなと思いました。はい。あの、洋楽の話ですね。はい。したいと思います。では次回の収録でお会いしましょう。バイバーイ。